0: Départ à l'arthrite, épisode 4, le double des clés.
1: Contrairement à ce que l'on peut penser, Pierre-Alain est une seule et même personne. En formation depuis trois mois, il effectue un stage en garde-pôt pour devenir un jour responsable d'un service de sécurité. En attendant... Il sert des cafés aux vigiles et aux maîtres chiens qui passent faire des contrôles de routine sur les Noirs et les Arabes. Mais aujourd'hui est un grand jour pour lui. En effet, on vient de lui confier une mission de la plus grande importance. Éplucher toutes les images des caméras de surveillance enregistrées depuis la veille pour espérer trouver la trace d'un vieil homme disparu 24 heures plus tôt. Un certain François, dont il a la photo juste sous son nez. Il vient de finir sa deuxième boîte de cookies. Cela fait presque cinq heures que ses yeux se balancent entre les écrans et la photo. Peu à peu, l'image de François se grave en sa mémoire. Chaque trait, chaque détail, la couleur de ses yeux, la forme de ses rides laissées par le passage du temps, son nez rond et la peau de ses joues qui est à elle seule la preuve irréfutable de la force universelle de gravitation. Sur les moniteurs, des troupeaux d'humains longent les quais. La première étape consiste à dégrossir en se concentrant sur les crânes grisonnants. Ensuite, éliminer chaque coiffure trop épaisse et enfin rentrer dans le détail des visages restants. Cela nécessite une concentration hors du commun. Rien de plus délicat que de retrouver un vieux dans une botte de vieux. Soudain, son regard envoie un signal d'alarme au reste de son corps qui se contracte aussitôt. Il se quille sur sa chaise, se colle à l'écran, paupières étirées et fait un arrêt sur image. Tout est là. Le front dégarni, le regard vide, le sourire niais, le pull jacquard Bordeaux, un sac à dos énorme. Tout correspond. Il vient de mettre la main sur François sur le quai numéro 3, attendant le train 8562. Ses efforts n'ont pas été vains. Son stage trouve enfin la satisfaisante saveur de l'aventure. Prise d'initiative oblige, Il envoie la photo à toutes les gares traversées par le train 85-62, où des stagiaires éplucheront à leur tour les images des caméras de surveillance. À Pontac, Nicole vit son deuxième réveil sans François. Elle n'a pas fermé l'œil de la nuit. Elle est restée allongée raide, les bras le long du corps sur le côté droit du lit. Elle dort toujours du côté droit du lit, et même seule, profiter de la place libre lui semblait déplacée. Elle a beau ne pas supporter la présence de François, elle réalise qu'elle supporte encore moins son absence. Où a-t-il pu partir, bon sang Que lui est-il arrivé À vouloir en faire qu'à sa tête, on finit par faire des conneries. Elle se lève et s'installe sur la table de la cuisine. Elle étale la confiture sur deux tranches de biscotte, car elle n'a plus de pain, et croque dans le tout sans conviction. Maintenant, elle doit prévenir Jacques et Virginie que leur père a disparu. Mais que va-t-elle bien pouvoir leur dire Comment elle est François de l'avoir mise dans cette situation détestable. Décidément, il aura fait chier jusqu'au bout. Il est 8 heures. Exceptionnellement, elle n'ira pas à la boulangerie aujourd'hui. Après la représentation de Madame Fongier devant toute la clientèle hier, sa présence risquerait d'attiser les interrogations, les commérages et les spéculations. Elle n'a pas besoin de ça maintenant. Elle doit faire bonne figure et se retrouver au milieu d'autant de personnes suspicieuses pour y la déstabiliser. Surtout, ne pas montrer le moindre signe de faiblesse. Jamais. Non loin de là, Frédéric Bernier a retrouvé son bureau à la gendarmerie. Il est désormais au courant du voyage en train de François et des potentielles gares où il aurait pu descendre. Il s'impatiente, ne sachant quoi faire. Son pied droit tremble sur le sol, tandis qu'il clique sans arrêt sur son stylo bille. Ses collègues l'observent sans broncher. Lorsqu'il est comme ça, Mieux vaut ne pas le tirer de ses pensées. Il se demande s'il doit retrouver Nicole pour lui demander si ses possibles destinations lui évoquent quelque chose, mais il craint sa réaction. Peut-être serait-il préférable de se contenter de lui téléphoner Au même moment, au point de chute de François, Valérie se prépare pour aller travailler. Elle assure à François qu'il peut rester traîné là toute la journée s'il le souhaite. Il y a du riz, des pâtes et des haricots dans le placard, il doit lui rester quelques tranches de jambon dans le frigo. Mais qu'il ne s'inquiète pas, elle fera quelques courses avant de rentrer. Surtout qu'il fasse comme chez lui. Elle lui montre quelle télécommande utiliser pour la télé et lui confie un double de clé. Elle laisse son numéro sur l'ardoise au coin du plan de travail et se sauve. François ne comprend pas trop ce qui lui arrive. Il vient de passer une première nuit chez une inconnue. Ils ont passé la soirée à parler et se confier avant de se coucher. Mais il ne se sent pas à sa place. Elle a pourtant tout fait pour le mettre à l'aise. Un bon petit repas avec un verre de blanc. Elle lui a déplié ce clic-clac confortable. Elle est allée lui chercher des croissants à la boulangerie du bas. Mais bien qu'elle n'ait pas caché son plaisir à être au petit soin, il se sent tout de même de trop. Il décide de sortir faire un tour. La télé, il la connaît. Elle contient les mêmes conneries que chez lui. Une journée dehors ne lui fera pas de mal. Maintenant qu'il peut rentrer à tout moment à l'appartement, il ne craint plus que sa carcasse ne faiblisse en pleine ville. Et pendant que François passe sa journée à visiter la ville,
0: profitons-en pour poursuivre notre chapitre sur les lois fondamentales de l'univers. Héloïse Exténué d'avoir donné son corps amoureux toute la nuit au docteur de Verdier, qui est officiellement devenu l'homme de sa vie depuis qu'il a annoncé à sa femme qu'il partait vivre avec sa maîtresse, n'entendra pas le réveil sonner et arrivera en retard sur son lieu de travail. Elle est chauffeur de bus scolaire. La tournée du matin s'effectuera donc avec 20 minutes de retard, ce qui posera un problème majeur à Ludovic, élève en 5e B à qui il ne restera pas assez de temps pour finir son contrôle de mathématiques, qui était prévu de 8h à 9h. Il annoncera d'ailleurs, le soir même en pleurs à sa maman, qu'il a à peine réussi à faire la moitié et qu'il n'aura donc pas la moyenne. Sa maman le punira en lui interdisant d'aller au cinéma avec ses copains. Dévasté, il s'enfermera dans sa chambre pour pleurer de cette opportunité de bonheur manquée et se gavera de bonbons et de chocolat. La nuit suivante s'avérera violente pour son estomac et les toilettes. C'était les lois fondamentales de l'univers.
1: C'est la fin du premier service du soir et Valérie range son tablier. Sa journée est terminée et elle doit passer par la petite épicerie avant de rentrer. Elle ouvre la porte de l'appartement et aperçoit François un bouquin en main. Il a mis le couvert et a ramené une bouteille de vin. Elle est heureuse de le retrouver. Mais elle n'arrive toujours pas à savoir si elle est heureuse d'avoir rencontré l'homme ou d'avoir laissé entrer une surprise dans sa vie. Désormais, elle va prendre les choses en main. Si François a décidé de vivre, alors elle aussi. Elle va enfin se tirer de la monotonie de son existence en intérieur et sauter sur chaque opportunité de s'amuser, tout en traînant son nouveau colocataire avec elle. Ce dernier ne se trouve aucune raison de refuser. Finalement, il lui faut peu de temps pour que sa peur de déranger ne disparaisse et qu'il se sente totalement à l'aise avec sa nouvelle maîtresse de maison c'est ainsi que défilent les jours, au rythme frénétique des soirées à thème, jeudi karaoké, vendredi moule frites, samedi dégustation de vin, dimanche brunch expo, lundi cinéma, mardi et mercredi repos, puis on recommence. François, à défaut de payer sa part de loyer, s'occupe des courses et de toutes les tâches ménagères. Une première dans sa vie. Nicole lui a toujours reproché de ne jamais mettre la main à la pâte et a en même temps refusé de prendre le risque de lui laisser faire quelque chose mal. Valérie lui laisse carte blanche. Il n'y a que la cuisine qu'ils font ensemble, car son expérience personnelle se limite à faire bouillir de l'eau. Elle lui apprend quelques astuces pour qu'il sache se débrouiller. Après manger, ils regardent un film ensemble avant de retourner à leurs couches respectives. Lui s'endort toujours avant la fin. Très vite se tisse entre eux une relation affective très forte. Bien qu'ils aient encore énormément de choses à apprendre l'un sur l'autre, ils ont atteint ce stade délicieux où l'on peut rester ensemble sans se sentir obligé de parler, en profitant simplement du temps qui passe en bonne compagnie. Pas de questions inutiles à se poser, pas de remise en cause nécessaire, jamais de sa vie n'avait vécu cela. Douze jours se sont écoulés et personne ne semble avoir retrouvé la trace de François. Aucune des gares traversées par le train 8562 n'ayant répondu à l'appel de Pierre-Alain, Frédéric Bernier s'est chargé de récupérer lui-même tous les enregistrements des caméras de surveillance et de les visionner une à une. Il faut dire qu'aucun employé de gare n'a accordé d'importance à la disparition d'un vieux. Après tout, les cheminots s'apprêtent à faire grève, ils ont autre chose à penser. Sans parler que depuis la suppression de quelques trains, les usagers viennent se plaindre, réclament des remboursements et de manière générale, les gens commencent à être un peu à cran. Ça va péter dans pas longtemps, je vous le dis. Enfin, moi je dis ça, ce n'est absolument pas le sujet de l'histoire. De quoi on parlait du coup Ah oui, François. Ben, personne ne sait où il est. Jacques et Virginie se relaient pour dormir à Pontac et ne pas laisser leur mère seule. Depuis tout ce temps sans nouvelles, ils se sont déjà convaincus du pire. Sauf Nicole, elle le sait. Tant qu'elle n'a pas de preuve de sa mort, c'est qu'il est vivant.  « Bien sûr qu'elle est inquiète pour lui. Comment ne peut-elle pas l'être Il est à l'abri de rien. » Ce jour-là, Nicole profite de la présence de ses deux enfants pour une réunion familiale. Elle fait chauffer du café et pose la boîte de biscuits en fer sur la table. C'est la boîte hein, qui en fer, pas les biscuits. hein. L'atmosphère semble tendue. Jacques et Virginie ont beau partager la peine de leur mère, ils la connaissent suffisamment pour savoir que cette discussion ne va pas leur plaire. Elle sert les trois tasses de café, étend le sucre à Virginie qui prend un carré, puis à Jacques, qui refuse, vexé, parce qu'il ne prend jamais de sucre. Elle le sait pourtant, plus de 30 ans qu'il boit du café sans sucre, bon sang. Une fois tout le monde servi, elle pose ses mains l'une sur l'autre et annonce qu'elle vient de prendre une décision importante. Des alertes disparitions ont déjà beaucoup circulé sur Internet depuis quelques jours, mais personne ne semble avoir vu François. Si l'on veut donc avoir une chance de le retrouver, il n'y a pas 50 solutions. Le seul moyen pour que les gens se sentent concernés par cette affaire, c'est récompenser celui qui le ramènera à la maison. Elle a donc débloqué le compte sur lequel se trouve tout l'héritage de ses parents après la vente des terres. Elle n'est pas millionnaire, mais les quelques zéros sur le chèque suffiront pour réveiller les esprits et donner envie à toute âme charitable de faire un petit effort. Jacques et Virginie se regardent sans pouvoir dire un mot. Cet argent était pour eux, pour leurs enfants. Il était réservé aux coups durs. Une connerie de leur père ne devrait pas la pousser à prendre le risque de se faire voler toutes ses économies par le premier profiteur d'une famille en détresse. Elle n'a pas le droit de faire ça. Elle aurait dû leur en parler avant, leur demander leur avis. Nicole s'en fiche. Ce n'était pas une demande. Elle a pris sa décision depuis longtemps. D'ailleurs, l'annonce est déjà partie. Evelyne, la voisine est inscrite depuis quelques mois à un atelier informatique pour apprendre à se servir de tout ce bazar et réussir à communiquer avec ses petits enfants qui sont partis vivre à l'étranger. C'est elle qui l'a aidé à rédiger l'annonce, la mettre en ligne et la partager sur les réseaux sociaux, comme on fait maintenant. Quand Nicole a décidé quelque chose, elle n'a pas besoin de conseils. Même ses enfants ne peuvent pas la faire changer d'avis. Elle voulait seulement qu'il soit au courant. À partir de maintenant, la tête de François est mise à prix.
0: Retrouvez le prochain épisode de Départ à l'arthrite demain à 13h sur Pontac Radio et en podcast sur pontacradio.fr.